0: Random Podcast con Manu y Jets Entretenimiento, deportes,
1: noticias y temas en general. Eso y más en un solo lugar.
0: Yes, no, maybe. ahora estás está? en estado random. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Random Podcast. Hoy es domingo 21 de julio del 2019 y estamos muy felices de de estar aquí con ustedes, como siempre. Y ya se le extrañaba por acá, ya que la semana pasada no estuvo con nosotros. Tengo a mi lado a Manu. Manu, ¿cómo estás el el día de hoy?
1: Ya más descansado después de estas vacaciones y un poco sordo, como que me trago la oreja. Así que sí, hablo muy precio muy elevado El porque casi no escucho ni <risa> madres y pues este yo sé que a lo mejor la gente que nos escucha no lo sabe pero pues felicidades ayer este, obtuviste tu tercer grado o no sé cómo se le puede llamar sí. en cinta negra en taekwondo
0: Sí, muchas gracias y la verdad es que muchísimas gracias a toda la gente por sus buenas vibras, por sus buenos deseos y por el apoyo ayer fue un día muy especial como bien dice Manu ...tuve la fortuna de recibir el Tercer Dan en, en Taekwondo... ...que es una disciplina que llevo practicando desde hace muchos años... ...y pues feliz, feliz de, de compartirlo con ustedes... ...y de verdad te agradezco todo, todo su apoyo.
1: Y si iba a decir Dan, pero siempre que digo Tercer Dan... ...siento que estoy diciendo como Tercer down de...
0: ...como niño, el síndrome de Dan, sí. <risas> el síndrome de Dan, y por eso nunca lo digo... Sí, pero justamente se presta para un poquito el tema que tenemos preparado el día de hoy Pero platícanos antes, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la semana? ¿Qué tal? ¿Qué, qué, qué pasó esta semana? ¿Qué?
1: Pues esta semana estuve ausente de todo porque estuve de vacaciones vengo un poco más prieto de lo normal Como un tono más negro a lo negro pero pues chido, ayer me enteré que van a sacar la nueva, la cuarta fase de, de, de Marvel
0: Del universo Y pues salen
1: algunas otras películas que, que ya se esperaban Y otras que a lo mejor son sorpresa Este Pues dentro de las que destacan Es Thor de nuevo y va a salir Natalie Portman y ya va a salir como ah, no, no Thor mujer No sabía eso Sale Hawkeye Pero ya como el individual Creo que también sale una de Black Widow ...y la morra está... visión, ¿cómo se llama? Eh, Scarlett Witch. Creo que ya también tiene su... ...y sale una de Loki...
0: ...Blade, creo... ...y otra que no sé quién chingado sea. <risa> sí, fíjate que... ...tal vez a mí la que más me... ...podría llegar a interesar... ...sería ver... ...a Loki, creo que es de... ...de mis personajes favoritos... ...no sé, como... ...incluso el actor, no recuerdo su nombre... ...pero me gusta como actor... ...está muy guapo el güey... ...y <risa> eh, sí, digo... Tal vez es la que más esperaría... Que ya platicábamos un poquito anteriormente sobre esto... Que a lo mejor... Para muchos Endgame fue como el cierre de... De esa saga... De la saga del infinito... Y que te digo... Para mí en lo personal ya se queda ahí como... Lo que venga... Pues es bien recibido... Pero ya no lo espero... Con tantas ansias... Es como Marvel diciendo... ¿Quiero más dinero? Sí, ya sé... O sea, no se acaba aquí hasta que siga haciendo más dinero... Y sí... El también esta semana muchos tuvimos un viaje en el tiempo hacia el futuro por ahí ah, todos sí, nos sí. volvimos viejos y no sé creo que es de esos fenómenos que se dan el masa pero a una escala muy muy intensa
1: y no sabes cómo empiezan o sea de repente ves que un famoso o sea un actor o, sí. alguien, o un influencer sube una foto de viejito y luego la sube otro güey y luego otro güey ...y ya pues, pues dices, ah cabrón, pues en qué aplicación estás haciendo... ...y ya preguntas y ya tú también la descargas... ...y también empiezas a hacer... ...tu forma de viejito, yo la verdad sí la hice... ...no me quedé con la... no me importa sí. que me robes información...
0: ...yo tampoco, de hecho... ...lo que hice fue mezclar el sí. filtro de Snapchat... ...de mujer... ...con, viejito. con el viejito... Sí, no, sí. ...y pues está... ...está chido, ¿no? La... Que
1: se habla de que nos están robando la información... ...a través de que hacen un reconocimiento facial... ...y así tienen una fu- ...una como fuente de datos... ...donde pueden reconocer todas nuestras caras... ...y entonces, ya sabes, todas estas teorías conspiracionales... ...donde reconocen cada facción de nuestra cara... ...y si algún día hacemos un delito o algo... ...saben dónde estamos exactamente
0: cosas así. Sí, pero fíjate que eso... ...no sé, es... es ...como curioso porque de pronto... ...creo que es verdad y que puede... ...o puede ser verdad hasta cierto punto... ...pero que no se puede hacer que no haga Facebook... ya pues
1: de hecho, no sé si viste una nota que también salió esta semana que dice que... ...Facebook sabe exactamente cuánta pornografía has visto en tu ¿Sí? vida. A pesar de que te metas en algún servidor de incógnito o algo así. O sea, exactamente así, todo lo que haces ya lo conoce Facebook. Tiene como esa reseña de
0: ti. Sí, y es que... ...digo, al final de cuentas tenemos un dispositivo que está pegado a nosotros... ...prácticamente las 24 horas del día. Y... Entonces, a final de cuentas, tienen toda esa información, tienen información de ubicación. A mí se me hace curioso, hace rato realicé una publicación donde estaban mis sobrinos, aparecen. Y a mi sobrino lo marca, lo detecta el reconocimiento facial como a mi cuñado. Y a mi sobrina la detecta como a mi hermana, por el parecido físico que tienen. Entonces yo digo, güey, eso ya está muy cabrón. Porque a final de cuentas, pues, sin ser ellos, dice, ah, ¿sabes que Ya los relaciona de manera... Con con alguien y dices... Como a los Derbez, yo creo que sube
1: una foto a Aislinn y el
0: que Eugenio o a Badido, algunos de ellos, porque se parecen muchísimo todos. Oye, que esta semana también se dio lo del el caso de Luisito Comunica, que por ahí se, se hablaba de su supuesta infidelidad, no, no sé sí, qué, sí. qué noticias haya habido, pero me da risa que salía, no recuerdo el nombre de... Del esposo de esta chica, Ese, que es el, últimos... el último soldado que, que nos queda. Sí, entonces. Bueno, queda? Sí, pero fue una semana curiosa, llena de. Pues de muchas noticias. También, como que ya estalló esto, lo de el meteorito que supuestamente ah, se puede impactar
1: sí. con la Tierra y también lo de visitar el área 51 ah. el 20 de septiembre y invadir sí. y, y sacar a los extraterrestres y todas las. ...tecnología
0: que nos opuso el gobierno estadounidense. Que el, el, el gobierno de Estados Unidos dijo que no se les ocurriera meterse al Área 51... ...porque pues están listos para tomar acciones, ¿no? Entonces, pues es es interesante. ¿Qué es lo que dices? ¿Cómo se dan estos estos fenómenos? Me imagino a los güeyes que crearon la idea de invadir el, el Área 51. Como broma. Ajá, así como de... No mames, güey, ¿sabes que estaría bien cagado? ¿Qué...? ...y si vamos al Área 51, güey... ...pues yo creo que si vamos un chingo de gente... ...nos van a parar, güey...
1: ...pues de lo que vi escrito ya van dos millones de personas... ...que han, este, como según ellos... ...aceptado que se van a llegar... ...y, pero aparte de todo, como que... ...o sea, la gente está tan pendeja... casi hay publicaciones que dicen... ...vamos a correr con los brazos como Naruto... ...para que no nos alcancen las balas...
0: ...sí... ...pero te digo, no sé cómo... ...se den estos fenómenos realmente... ...pero... Es, es, es interesante cómo, cómo surgen pero bueno, creo que nos desviamos un poquito del sí. tema como les decíamos, el día de hoy vamos a estar platicando sobre deportes y no sé si quieras partir con, con algo en particular a ver, vamos particular. a empezar
1: con lo, hablando de, de tu examen de ayer de los grados, en cuántos deportes obtienes un grado o sea, por ejemplo, ustedes en taekwondo como que si tiene una forma comprobable de saber que si son buenos haciendo algo porque tienen pues el cinturón y aparte pues los los grados pero por ejemplo alguien que hace otro deporte no tiene como una evidencia de que es bueno haciéndolo al menos de que practique el deporte o sea por ejemplo bueno que sea famoso pero por ejemplo si digo yo sé nadar o sea y soy qué qué grado eres o como sé que sabes nadar o qué pedo
0: Y ahí aplicas la de, ah, pues mira, me aviento y no me ahogo, güey, si hice nadar. No, creo que sobre todo en en las artes marciales en general, en la mayoría es donde se aplica este sistema de grados con cinturones de color. Pero, bien dices, hay, hay otros deportes como, tal vez es el caso del ajedrez, donde si bien no tienes un cinturón, tienes un... Un título que tenemos a los maestros FIDE, tenemos a los maestros internacionales, a los grandes maestros, que ya eso te da un, digamos, un panorama previo de quiénes los que se van a enfrentar. Ajá. Entonces, digamos que a diferencia de las artes marciales, en las artes marciales se tiene más este simbolismo filosófico. Donde, por ejemplo, en el taekwondo cada cinta tiene un significado. Esto ya lo platicábamos un poquito cuando estuvieron de visita por acá los bárbaros. Pero te digo, cada cinta tiene un significado en particular a, un, a una ideología filosófica.
1: Y que también los grados no significa que seas mejor peleando, ¿verdad? Sí, o sea, Por ejemplo, totalmente. en los Juegos Olímpicos probablemente es a lo mejor un sexto dan, un no sé. y a lo mejor de una persona que tiene 80 años y ya llegó a un séptimo pues obviamente el chavo le va a
0: partir su madre al viejito sí, sí, porque a final de cuentas y eso hablando en la cuestión deportiva ¿eh? porque también a lo mejor hay un grado avanzado que es muy bueno en un combate deportivo pero cuando digamos le toca enfrentarse a, a alguien en un combate fuera del área deportiva no, tal bien, vez sí. merman sus habilidades y se nota una diferencia pues interesante y, y sí, el tener un grado como tal no define qué tan bueno o qué tan malo eres como, como peleador o como artista marcial apenas
1: estaba viendo un video de ver que es un día haciéndote cuando y que va con esta, María Espinosa se llama, bueno, sí y me llamó la atención que hay dos tipos de, no sé cómo llamarlo, de taekwondo, o sea, es el de, el competitivo que es el de pelear donde le pegas a la panza y haces puntos, le pegas sí. a esos. Pero también hay otro como de exhibición o ¿no? que se hacen como
0: piruetas, marometas o no sé. Sí, sobre todo el, el deportivo pues si busca el marcaje por puntos, a diferencia de otros deportes de combate, no se busca tanto el, el dañar al oponente o herirlo, lastimarlo, sino que los puntos sean bien conectados y puedan detectarse bien. Se tiene un sistema de marcación electrónico que está está programado para que cuando registres cierta fuerza o potencia, marque el punto. El Taekwondo o las artes marciales de exhibición, como bien lo dices, es toda esta cuestión de, de deportes donde hay muchos giros, donde prácticamente vuelan. ...y que eso es más... ...pues eso es más... ...digamos para la vista... ...que se vea bonito... ...como espectador... ...que eso a veces... ...en situaciones de combate real... ...tal vez no resulte... ...muy eficiente... ...a menos que seas dar débil... ...sí... ...sí... pues Spider-Man. ...sí... ...entonces... ...no sé... ...tener un grado... ...te digo no... ...no es un reflejo... ...de qué tan bueno... ...qué tan malo pueda hacer en... ...como practicante... ...que esto te digo a diferencia de otros deportes por ejemplo vuelvo al caso del ajedrez ahí sí tener un grado de un gran maestro sabes a lo que te estás enfrentando y sabes que si un gran maestro se enfrenta con con una persona sin un título obviamente le va a ganar, le va a, ganar.
1: a ver sí. pero cómo funciona eso en es diga que, hablando de ajedrez Ajá. por ejemplo yo llegué a ser gran maestro y me retiro sigo
0: siendo un gran maestro Sí, se te queda el, el título como tal porque tienes, se lleva un sistema de marcaje o digamos de puntos que son los puntos Elo, que son los que lleva la FIDE que es la Federación Internacional de Ajedrez que es FIDE porque en francés se dice ECHES el, el término de ajedrez entonces por eso es la federación pero sí, tú, tú vas aspirando con cada partida que ganas vas sumando puntos te piden ciertos condicionamientos, que esto nos lo platicaba un poquito Carlos, sí. que tienes que ganar ciertos torneos a cierta escala para poder conseguir un título. También se considera que los maestros tienen una, digamos tienen cierto nivel de puntos por ejemplo los grandes maestros andan alrededor de 2700 2800 puntos celo que es una cantidad enorme de puntos y que para nosotros como simples mortales es algo que es aquí también lo que a mí me cuesta entender cómo se ve esa diferencia de manera tangible entre una persona que domina por ejemplo un juego como el ajedrez a una que no lo ¿Lo ha llegado a practicar, tal vez? Sí, es como, por ejemplo, alguien
1: que corre... Y hablamos, no sé, de los 100 metros planos... Sabemos que Seymour los corre, no sé, 9.58... Y yo, a lo mejor, los corro en 14... Entonces digo, ah, bueno... Son 5 segundos de diferencia entre él y yo... Pero hablando de ajedrez como tal... Como que es una parte del cerebro, ¿no? sé ¿Sí? cómo como esa parte... ...de su mente es más poderosa que tú. O sea, no, no sí. es como la parte física... Que, ...que se nota a lo mejor la estatura... ...los músculos, este... ...y así como condiciones físicas que... ...que hacen vernos no sé, güey, si se ve que es más bueno que yo. Y en cosa contraria que pasa... ...en este tipo de deportes como lo
0: es el ajedrez. Incluso... ...para los... ...también lo que es interesante... ...para los talentos natos... ...porque, por ejemplo, si tú... ...ves a un, a un corredor nato... ...o bueno... ...ves a alguien que ha estado practicando ajedrez... ...durante toda su vida... ...y se sabe todas las jugadas por haber... ...y ves a alguien... ...a un talento nato... ...a un genio nato... ...que hace la resolución de los problemas... ...sin haber practicado antes... ...eso es lo que... ...te digo a mí en lo personal me resulta... ...súper interesante... ...todos estos niños... ...que de 4 o cinco años... ...ya juegan a la altura... ...de grandes maestros... ...yo digo... ...ve esa es la parte que me cuesta trabajo, que digo, hay gente que toda su vida se ha preparado, que toda su vida ha estado, y en este deporte como tal, porque a lo mejor, es lo que tú dices, en en un deporte donde el aspecto físico influye, a lo mejor no vas a ver esa, esa progresión hasta en años de vida, ¿no? Digamos, a lo mejor unos 12, 13 años, cuando el adolescente ya ha desarrollado gran parte de sus músculos, y a lo mejor competencias internacionales entre 15 y 21 años es cuando va a dar todo su potencial.
1: Oye, Pero... hablando de eso, este, ¿cómo las condiciones físicas implican el deporte? O sea, hablamos de que cualquier persona de cualquier complexión física podría pr- practicar cualquier deporte. Bueno, casi cualquier deporte, uh-huh. obviamente, sin, o sea, si no tiene alguna discapacidad. Pero suponiendo que, o sea, que está en todas sus, en todas sus capacidades... Puede practicar todo, pero para destacar Tiene que tener condiciones específicas Físicas, hablamos por ejemplo del Básquetbol, sabemos sí. que son personas Bastante altas, ¿Sí? obviamente Los chapulitos también lo podemos jugar Pero la gente que juega ya en la NBA, pues son personas Arriba de uno, de dos metros Quizás, de sí. los 90, no sé O Se habla también de la gimnasia, son personas más bajitas Este, las personas que hacen Clavados también, son personas más bajitas Eh... Los nadadores son altos, este, y o sea, como que cada deporte tiene, debe cumplir con ciertas condiciones físicas Para destacar dentro de él, siempre va a haber las excepciones, pero si hablamos de, ya de élite Casi siempre tienen una regla, o sea, cada deporte tiene como su regla Por ejemplo, obviamente hay nadadores bajitos, pero los de Juegos Olímpicos sobrepasan el 1.85 sí. este, Obviamente hay jugadores buenos de básquetbol con cierta estatura ...pero los de élite los miden más de, no sé, de dos metros.
0: De hecho, eso que mencionas, por ejemplo, ahorita que tocabas el el punto de los jugadores de élite... ...hubo el caso de un chino, no sé si lo sabes, que reunieron a dos jugadores de básquetbol profesionales, a una mujer y a un hombre... Los hicieron que tuvieran un hijo para que no mames. Eh, ese hijo resultara con las propiedades genéticas que lo hicieran un jugador nato para el básquetbol. Y el vato es un monstruote y dices, güey, ¿cómo ahí? Es, es lo que vamos ¿no? Esa predisposición genética ya está puesta ahí de manera intencional para que dé el resultado que se espera que dé en, en ese deporte.
1: Oye, incluso hasta ahorita, me la mente, las razas también tienen que ver, por ejemplo, sí. los 100 metros planos o, o casi todo el atletismo está dominado por gente negra. Espero que no se a que diga negro los negros. Pero, o sea, por ejemplo, la final de los 100 metros planos donde compite Usain Bolt, no recuerdo haber visto ningún blanco. O sea,
0: en las últimas Juegos Olímpicos. Sí. Sí, que de hecho, bueno, el caso de Jamaica y también... No, bueno, en las carreras siempre de atletismo también, si te vas a un, ¿cómo, cómo decirlo? una prueba de resistencia, ves que los kenianos, este, los de Etiopía casi siempre son los que van ganando maratones o pruebas de distancias largas y dices, güey, neta, pues sí está muy cabrón. También se me viene a la mente los que corren descalzos no los, recuerdo si son los raramuris o los tarahumaras creo son los tarahumaras eh, o los ¿cómo se llaman
1: esos güeyes? los de básquetbol? los
0: triquis, los entonces, niños triquis esos que juegan basketball? ¿Los No, unos niños y nos dicen tenemos comentarios, nos dice Génesis, dice ¿qué onda morro? saludos, todo se escucha chido, muchas gracias Génesis por estarnos monitoreando y por siempre apoyarnos nos dice Vania Grijalva, saludos Manu y Ed un saludo para ti, gracias por por estarnos escuchando Vania nos dice Sharon, Este es para ti dice hola negrito cucurumbé. saludos, te amo Manu y por ahí se nos ha unido eh, personas aquí a la transmisión muchas gracias por estarnos sintonizando, nos dice Daniel Medel, dice saludos Random Podcast saludos para Dani Qué gusto que, que estés acá. Y nos dice Nadia, nos dice Denise, dice, el deporte es bajarse de la oruga. Ahí no hay reglas más que la de la selva. Que sí, ¿eh? neta, viajar en ...en oruga siempre es, es, un deporte es una odisea, no sabes a qué te vas a enfrentar.
1: Oye, y luego o sea, hablando otra
0: vez de las razas también en natación.
1: Este, es muy raro que existan personas de color, obviamente si sí, sí han existido si sí van a Juegos Olímpicos pero por ejemplo, ahí es como el caso contrario en las pruebas de velocidad en los 50 metros libres Solamente ahorita recuerdo uno porque se llama John Pullen y ese uh-huh. es el único negrito que compite y todos son blancos. O sea, ¿qué pedo? Como las condiciones, incluso hasta raciales, sí. intervienen en, en qué tan hábil o, o no eres para, para
0: un deporte, o puedes llegar a ser para un deporte. Y sí, también, por ejemplo, el caso de, de la gimnasia en los Olímpicos, que también las chinas, y, y bueno, los chinos en general siempre tienen como destacan en los deportes y a veces también es una cuestión cultural, ¿no? Que tú ves cómo se prepara una, un atleta de alto rendimiento en un país así y la entrega es total, prácticamente desde que son niños eh, son sometidos, digamos a, a a este entrenamiento de manera rigurosa.
1: ¿Qué es? Recuerdo un caso específico de China, a lo mejor ahí le estoy inventando un poquito, pero era de una chava que creo que fue en los de Londres en Juegos Olímpicos, que ganó medalla en alguna prueba de, de clavados y ya después de que ejecutó, ganó la medalla y todo, le informaron, creo que su, no me acuerdo cuál era el caso específico, pero creo que su mamá había fallecido Ajá. Este, tiempo previo, pero como ella se encontraba en una concentración aislada, no sabía de eso y creo que, Aparte de eso, su hija tenía cáncer, sí, eso es todo ¿no? sí es estuvo en Y ella sí hasta ese momento se enteró porque no, o sea, no le dijeron esa información antes porque le iban a desconcentrarse sí. de, todo, de todo ese pues esa preparación que estaba teniendo.
0: Y es que eso, pues sí es, no sé, entiendo que tú como competidor estás metido en, en esta cuestión de, de tu preparación física y mental, porque también digamos todos los, los rituales que uno como, como competidor tiene a la hora de. ...de salir a... a ...hacer algún... ...alguna competencia... ...dices, güey, es... ...es interesante, ¿no? Que hay casos también como el... ...que le ganó a Mike Tyson... ...no me acuerdo... ...falleció su... ...su mamá un día antes, antes, ¿no? Y que ahí fue el caso contrario, sirvió como... ...como motivación... ...entonces... ...sí, te digo, es, es interesante que también... ...retomando un poquito el tema de lo cultural... Eh, ¿Cómo a veces, si bien sí es el entrenamiento, pero también hay culturas como lo puede ser la, la rusa, que por ahí en, en las Olimpiadas del 2016 fueron las últimas, Ajá. que gran parte de la Federación Rusa en muchos deportes estuvo ausente por el uso de esteroides? Sí, de hecho hay
1: un documental chido en Netflix que se llama Ícaro, que ahí más o menos habla de eso. Pero si habla de toda la parte de dopaje, cómo también ya se volvió, pues, toda una cultura, toda una ciencia específica para, para tratar de ser mejor. Y también, o sea, eso es como, o sea, estamos las personas que practicamos deporte acá no uh-huh. nomás por, por hobby, pero ya llega a un punto de especialización donde intervienen un montón de cosas para ser el mejor, sí. o sea... Se hablan ya de cosas muy específicas, hasta de el zapato que utilizan, el sí. traje de baño, el traje que utilizan de cierto material, los materiales de x cosa, incluso las suplementaciones, este, ¿cómo se llama? Es como los suplementos alimenticios Ajá. y toda esa parte, de hasta de que ya llegó a,
0: al dopaje. Yo, una de las cosas ahorita que mencionabas del documental, uno de los casos que recuerdo, el de Greg Valentino, que fue un vato que usaba esteroides para como fisiculturista que llegó a un punto donde sus bíceps crecieron tanto que le reventaron pero él hacía un comentario que me, en ese momento me resultaba interesante, que él decía que el ser humano estaba predispuesto para llegar a un límite y donde no iba no iba a poder llegar a dar más si no usaba esteroides creo que sí, esto es verdad porque al final de cuentas los esteroides son una ayuda externa hay, hay deportes como en el fisiculturismo donde el uso de esteroides si bien, digamos no está prohibido es como algo común y hay, digo, porque sí te dan una ventaja mucho mayor, tal vez un fisiculturista se enfoca más en ...en cargar peso... ...en esculpir su cuerpo... ...pero si utilizas... ...el apoyo de esos esteroides... ...para una competencia... ...tienes una ventaja... ...digamos injusta... ...para quien no los usa... ...sí,
1: porque creo que hay de resistencia...
0: ...y de velocidad o algo así... Entonces, uh-huh. ...pues puedes aguantar... ...tu cuerpo tiene mayor
1: resistencia... ...o puede ser... ...más rápido... Sí. ...y pues ya se vuelve... ...injusto...
0: ...sí, que tú mencionabas algo... ...que se ha vuelto un tema... ...de especialización... ¿Quién fue el, el atleta, creo que me comentabas alguna vez tú, el atleta que competía en el Tour de Francia?
1: Ah, Lance Lance Armstrong.
0: Sí, que su proceso de dopaje era sí. casi perfecto. Era así de que le
1: sacaban sangre y glóbulos no sé qué más, pues para que tuviera más oxígeno, se los ponían después de competir y luego no sé qué proceso le hacían que ya cuando hacían las pruebas antidopaje pues ya no, eran indetectables este, Pero me acuerdo También en una película de él que está chida Que hablan de toda esa parte del dopaje Que se dieron en parte cuenta de eso Porque pues hay muchísimos estudios Y por ejemplo él tenía, no sé Cierto peso que él tenía Cierto grado de musculatura Cierta resistencia pulmonar Entonces está haciendo así como las matemáticas Pues uh-huh. daba que él podía ser tanto de bueno sí Y había gente que tenía mejores condiciones físicas Y no le podía ganar Obviamente está la parte mental que a lo mejor se sí interviene Pero pues ya se volvía como algo
0: imposible de ganarle porque el Jets sí estaba, sí estaba dopado. Sí, nos dice por ahí Dani, Dani nos dice felicidades Jets por su logro en Taekwondo, muchas gracias Dani, qué chido que... De hecho me escribiste un mensajito por ahí, no te he respondido porque anoche estuvimos celebrando, pero muchísimas gracias, nos dice... César nos dice saludos y felicidades Jets dice mi lesión y situación no me permitieron ir al mismo examen, pero espero que haya sobresalido como en los otros exámenes. Pues sí César, una pena lo de, lo de tu situación, de, de tu lesión, neta sé que, no sé, a lo mejor a nivel personal me hubiese gustado que estuviese ahí conmigo presentando el examen, ya que lo habíamos estado haciendo pues siempre y sí, pues nos pudimos traer una excelencia que es para lo que nos preparamos y pues espero que, que cuando presentes el tuyo obtengas igual el mismo resultado muchas gracias nos dice Noemí Aguilar Carly dice muchas muchas gracias y sí un saludo para ti para Dante para Paula que ya cuando lo entienda en un futuro que los vea para tus papás también Y muchas gracias.
1: Oye, ahorita, de lo que hablas César de las lesiones... ...también eso es muy típico de... ...que dices, no, yo iba a ser futbolista profesional... ...pero me lesioné la
0: rodilla. Y sí, eh, neta... ...sí, sí... ...las lesiones sí pesan como... ...como deportista. Es algo que muchas veces... ...creo que las personas que no están dentro... ...o que no practican algún deporte... ...cuesta trabajo entenderlo. A lo mejor una fractura y cosas así... ...son muy... ...muy claras y, y obvias... ...que no vas a poder practicar o Pero competir... ...a mejor, ah,
1: un dolor interno o algo que... ...que a lo mejor no se ve a simple vista... ...pues sí, como que
0: es difícil saber... ...qué tanto te duele para poder seguir... ¿Sí? ...practicando... ...sí, entonces... ...es, te digo, es, es interesante... ...que también... ...hoy en día creo que el... ...bueno, los deportistas a nivel... ...competitivo, creo que se sí ha visto una evolución... ...muy, muy notable ...en la mayoría de los deportes... ...por todo este tema de la especialización... ...tú ves... ...yo me toca ver videos de... ...de partidos de fútbol a lo mejor de... ...cuando jugaba Maradona, Pelé... ...digamos como de los ochentas para atrás... ...donde los jugadores se veían rígidos... Y, ...y tú veías un partido de fútbol y eran como muy troncos... ...como sus movimientos muy bruscos... ...y hoy en día son atletas, tú ves un cuerpo como el de Cristiano Ronaldo y dices, güey, no, eso sea la preparación física
1: sí, sí. sí, creo que en alguna parte del deporte evolucionó de que no solamente se tenía que practicar el deporte para destacar y se empezó a complementar con gimnasio y algún otro deporte externo al deporte que, así específico que hacía para poder obtener mejores resultados porque también así lo que pasa si ves ...cualquier deporte en años previos... Uh-huh. ...la gente no era tan musculosa... ...y ahorita sí. para cualquier deporte... ...la gente está súper musculosa... ...porque complementan cualquier ejercicio... ...cualquier deporte que hacen... ...con el gimnasio, con las pesas... ...para fortalecer uh-huh. los músculos que... ...que utilizan para... ...para cualquier
0: deporte que... ...que practican. Sí, sí, de verdad... Es, ...es... ...no sé, es muy... ...muy interesante ver todo... ...todo este proceso... ...y... ...es... ...es curioso porque también hablabas hace ratito, bueno, platicábamos fuera de cámara el, incluso la evolución de los deportes paraolímpicos que es como... que eso a mí es algo que admiro mucho que digo, güey, neta como esos atletas también entregan su vida al, al deporte en condiciones que a lo mejor uno los percibe como, güey, son menos, por así decirlo pero no es así o sea, ves que hacen cosas que una persona con sus capacidades enteras no, no va a lograr.
1: Por ahí me acordé de un chiste de Carlos Vallarta que dice que, que si hay algunos que no deberían de ser para gente con discapacidad... ...que cómo le pueden dar un arma, por ejemplo, a, usted, a alguien con
0: síndrome de Down que puede matar a la gente del público. Sí, y no sé, dices, güey, es... Es curioso, pero yo me acuerdo en, una vez me tocó ver un caso de un señor en para taekwondo que no tenía brazos. Ajá. Entonces tú dices, güey, pues lleva mayor riesgo, no? Porque al final de cuentas no se puede cubrir. Ajá, nada. no te puedes cubrir y dices, güey, o sea, el vato tiene que ser muy ágil para saber estar entrando y saliendo. Y que son cosas que, es lo que te digo, que alguien como externo ve y dices, no mames, güey. Jamás te imaginas que se dé esa, esa situación. Oye,
1: también está cagado cómo, cómo los clasifican. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo eso. Por ejemplo, hablando de natación, que van a competir una prueba y ves un güey que no tiene brazos, por ejemplo. Ajá. Pero también está el güey que nada más tiene una pierna y no tiene la otra pierna. Y otro güey que parece como que tiene dos extremidades... ...pero le falta algo, no sé. Dice, ah, ese güey lleva la ventaja. O sea, como que está cagado esa... ...bueno, está difícil esa clasificación que hacen... ...entre personas Paralímpicas.
0: Sí, 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 es es interesante. Y, no sé, este, creo que... ...también algo que, que la gente a lo mejor no conoce... ...dentro del deporte es toda la convivencia que se da entre entre deportistas que tú los ves muy muy serios y al momento de competir, sí, pero todo lo que hay detrás muchas veces es como puro cotorreo, ¿no? Sí, por ahí estaba estado viendo una, un video de, que dice, tú después
1: de que ya competiste y un chingo de morros sacaron zapotadas en el cuarto del hotel
0: sí. o sea, es como
1: ya toda la parte pues toda la, la amistad que haces con todas las personas que, que hacen el deporte y se crea pues una amistad y son prácticamente a pesar de que vas a competir pues
0: se creen como unas vacaciones sí, sí y neta es que es gente con la que compartes también ya platicábamos en esto en episodios anteriores una rivalidad sana que dices güey hay que esforzarnos y, y dar lo mejor y es gente que te ayuda a sacar tu mejor potencial y como bien dice se convierten en amigos, en familia, en gente que te acompaña siempre y que te ve Digamos, en tus momentos de gloria y también en los momentos cuando a veces toca perder y lidiar con eso, ¿no? Que también es algo, digamos, difícil cuando uno pierde porque dices, güey, pues... Estaba viendo un video ayer de...
1: Que cuando van los papás a ver a los niños, uh-huh. te este, pasa mucho cuando apenas los niños están empezando... Este el niño pierde, por ejemplo hablando, creo que era como algo de judo, no sé. Sí. El niño pierde y entonces el papá trata de justificar al hijo. No, es que el otro chavo estaba más fuerte, no es que tú apenas llevas un mes practicando, no es que el otro güey pesa más que tú. Y entonces hablaba que hay que dejar de justificar, o sea, a veces se pierde, y a veces se gana. Si el morrillo hizo su mejor esfuerzo y todo perdió, sí. entonces es parte, o sea, perdiste porque el otro güey es más bueno que tú. A lo mejor algún día vas a ser tú mejor que él pero hay que dejar de justificar, como que eso crea que, o sea como que les vas metiendo un chip erróneo a los niños de que si alguien te gana es por algo ajeno a ti ajeno. Es lo, así luego lo que pasa todavía así hablando de otro tema, que ves a alguien que tiene una camioneta, un carro y dices ah de seguro es chueco y por eso sí. no puede tener esa camioneta porque tú andas en la luga todavía o cosas así como que tratas de justificar ah de seguro esa morra tiene ese trabajo porque le dio las nalgas a aquí. entonces sí. como que desde chico se tiene que trabajar ese chip O sea, uno entregar el máximo y ya ya a veces se pierde y a
0: veces se gana. Sí, yo también creo que aprender a lidiar con con estas situaciones y el no justificar es es sumamente importante, sobre todo para para la gente que, como dices, tiene niños pequeños, es concientizarlos y es aceptar lo lo que tú puedes dar y estar satisfecho con ello porque después te vas frustrando. ...y te vas haciendo la idea de que siempre es por algo externo a ti. Y no sé, yo me acuerdo... Eh, ...pasando a lo mejor un poquito al tema académico... ...que yo en lo, en lo personal... ...jamás he... ...digamos he, he hecho trampa en un examen... ...o no me gusta como esto de sacar acordeones y eso. Yo decía, güey, es que es algo... ...inútil hasta cierto punto. Porque sí entiendo que necesitas pasar la materia y lo que sea, pero... ...neta, si te vas a sacar un 7... ...pues que sea tu 7 y que digas... güey pues fue lo que yo hice con lo que me esforcé y... ...de lo que pues, me alcanzó... ...sí, y sin embargo, volvemos a lo mismo, ¿no? ...lo que decíamos en un inicio, que un grado no refleja tu... ...qué tan bueno o qué tan malo eres... ...también es lo mismo, ¿no? ...a lo mejor una calificación en este caso no lo refleja... ...pero también en la parte deportiva... Una cosa es también qué tanto te entregas en la parte deportiva y otra es qué tanto esa actitud deportiva se traslada a tu día a día y a tu vida, porque yo creo que la mayoría de los deportistas tienen esta disciplina de que se proponen un objetivo y tratan de alcanzarlo y eso se refleja fuera del deporte.
1: Sí, eso ya se hace un hábito y ya te hace fácil cumplir los demás objetivos. Sí. Bueno, y cambiando un poquito de tem- drástico del tema, hablábamos hace rato de todas las aptitudes físicas que, pues, que te hacen ser un buen deportista. Pero también hay otros deportes que no parecen de tanto deportes, porque, o sea, como que no logras ver esa relación. Como que tenemos la relación de deportes con la parte física. Sí. Pero, por ejemplo, hablábamos del ajedrez. O sea, en qué momento, no sé quién haga los deportes, pero digo, ah, este es un deporte.
0: Sí. Sí, yo tampoco sé cómo. ...cómo se da esa... ...o
1: sea, no se implique
0: este... ...el cansancio mental y físico, no sé... ...que, bueno... mm, ...sí, sí sí debe implicarlo... ...pero también... ...a lo mejor la banda que no lo sabe... ...este... ...el ajedrez sí es un desgaste físico... ...muy cabrón... ...bueno, pero Eh, no es como que ves un gato bien mamado... sí. ...sí, pero... ...a lo que voy es como que tú ves las partidas... ...que son partidas a veces de hasta seis horas... ...de dos güeyes sentados ahí... ...y que dices, güey, pues quieras o no, eso... ...cansa... ...pero también este estrés mental de... ...porque no sé, a lo mejor... ...tú tienes... ...esto siempre se me hace muy curioso en el caso... ...del ajedrez... ...que los narradores, por ejemplo, te dicen... ...no, es que si mueve esta pieza... ...y hacen una variante como... ...digamos, unos 6-7 movimientos... ...si mueve esa pieza, ¿no? ...pero resulta que al, al momento de jugar... El, ...el jugador hace otra jugada... Y pues ya toda esa predicción... Ya, pues wrong. Sí. Y dices, güey, pero sí, no no sé cómo se dé esta clasificación.
1: Deberían de ponerle peso a cada pieza para que así... Ganen el esfuerzo de mover cada
0: pieza. Sí, <risa> o, o hay deportes que oh. también... Luego no son a lo mejor populares aquí en, en nuestro país. Pero tú los ves y dices, güey, está... Están chidos. No me acuerdo el nombre de, de este deporte, si alguien se lo sabe igual que me lo diga. Donde es sobre hielo, que tiras como un disco y que lo van deslizando no, riendo con, los otros con en
1: sí.
0: Y que tú dices, güey, no mames, o sea, neta. Sí, no. es que mira, como que yo
1: clasifico que hay deportes que se hicieron naturalmente y otros así como que fueron inventando. Por sí. ejemplo, obviamente correr, pues es algo natural que desde siempre se hacía. Sí. Solamente pues se empezaron a meter métricas de... A ver quién rápido a aquella agua o sea, Ajá. como eso, también por ejemplo Nadar, pues es una Pues una necesidad, no sé, en algún momento Los capernicos querían atravesar una parte de, de agua y pues aprendieron a hacer esto Incluso hasta los deportes De contacto, pues son sí. parte de la supervivencia Los madrazos y defenderte contra otro Vato, o sea, son como cosas Ajá. que hacen los animales ¿No? Sí, o sea, sí. yo como que así lo veo Pero no me imagino así a los animales Aparte de correr y nadar y pelearse es decir, a ver, aviente esa piedra, a ver, y hay que ir limpiándole a ver hasta dónde llega.
0: O el, ahorita de aventar piedras, el lanzamiento de bala también, ¿no? Y luego está también el lanzamiento de martillo. Yo no conozco el de... no lo he visto el de martillo, Ojo. creo.
1: Creo que sí es de martillo, es como otra, otro tipo de...
0: Como de torno Así
1: <risa> Este... el de jabalina, pues, sí es como sí. de cavernícola, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, sí. aventando para cazar al, al mamut o algo así. Pero sí como que se van, o sea, se han ido especializando a todo el grado de que ya no son como cosas
0: naturales. Sí, que los, no sé, se me hace interesante cómo el ser humano siempre ha ido buscando superarse a sí mismo. Decir, güey, pues si corro rápido, pues tengo que correr más rápido. Y es lo que dices, por esta necesidad básica... De supervivencia. O de si corro rápido. A ver, ya corrí rápido. Ahora a ver, ¿cuánto aguanto corriendo?
1: A ver, 42 kilómetros, ¿ve? güey. Sí. Y ya empieza esa parte de, de la resistencia y luego, mismo en atletismo. A ver, con vallas, foto... Sí. Incluso ya estaba de, de obstáculos, ¿no? Que se meten como en una tipo fos, fosita de agua y ahí van saliendo. Y ...y también están los obstáculos
0: de los gigantes y los chiquitos que son ...así como de velocidad. El, sí, también, fíjate, ahorita se me viene a la mente los dardos. También es un deporte que mucha banda, o que digamos no es tan popular aquí en en nuestro país, o o es digamos un público muy especializado. Pero está chido la competencia de dardos porque ves toda la gente que se reúne y que tú dices, güey, cómo hay público para todo, ¿no? Pero, y los jugadores se ven que que sufren y que fallan y dices, güey, está muy, muy cabrón. ...está también otro deporte... ...que me resulta interesante... ...que si alguien no lo conoce... ...váyanlo a checar... ...se llama el croquinol... ...que es es un deporte... ...donde tienes una mesa... ...con un hoyito al medio... ...entonces digamos que tienes una especie de fichas... ...y el objetivo del juego... ...tienes un círculo central... ...tienes que lanzar tu ficha... ...y que quede justamente... ...en el círculo... ...y tienes... ...va sumando puntos... Entonces, te digo, para todo hay, hay público y hay quienes lo van a practicar. Y que a lo mejor en deportes como este, que a lo mejor es un deporte que a comparación de cualquier otro, tiene un número de practicantes mucho menor. A lo mejor tienes más posibilidades de destacar.
1: Tal okay. vez. También están todos estos de, que, que implican armas. Me vino a la mente ahorita por lo de los dardos. O sea, está el tiro con arco es sí. darle un blanco. ...el tiro con pistola... ...creo que también hay con rifle... ...y sí. pues también... ...o sea... ese ya... ...tener un arma se volvió... ...un deporte...
0: ...sí... ...sí... ...nos dice... ...ah... ...nos dice Diego Medina... ...bueno dice... primero saludos... ...y felicidades Jets... ...por tu tercer cinta negra... ...muchas gracias Diego... Qué chido que estés por acá viéndonos... ...y nos dice... ...el deporte se llama curling... ...y es de Canadá... ...el del que van barriendo... ...sí... sí.
1: Y también como que cada país tiene su, su deporte en el que es chingón, ¿no? O sea, sí. bueno, hay algunos que ni, en ninguno es chingón. <risa> pero, por ejemplo, Canadá, el hockey, este...
0: ¿En México qué será? ¿El boxeo? Pues yo creo que el, el boxeo, el taekwondo también México el es lavados. potencia. En taekwondo, clavados también. Pues, de hecho, yo creo que México tiene atletas con potencial para para muchos deportes a lo mejor ahí ya nos metemos un poquito en cuestiones de cultura y política que digo, están más allá de lo que nos compete a nosotros como como partiz- como competidores, que sí es verdad que ha habido últimamente mucho ¿cómo decirlo? muchos comentarios de que falta apoyo. Yo creo que es verdad, creo que en México tiene hay atletas con muchísimo potencial y y sí, te digo, no sé, se me viene. Por ejemplo, Rusia en el ajedrez es. Son bueno Es potencia. Sí. Este. Brasil
1: en fútbol. O sea, como que se habla de toda esta parte de. de yoga sí. bonito y como que todo. Como que te imaginas que pasa allá. Y todo y sí. el ajedrez. morrillos, casi
0: con. Un montón de. De jugadas chidas. Así que esto también. No es sinónimo. Porque a lo mejor si nos ponemos en, en temas. Va a haber quien diga, no, es que Brasil ya no es lo que era en un pasado, pero el hecho de que el deporte como cultura se mantenga en, en el país es más bien como un poquito de lo que hablamos, ¿no? Y también es
1: curioso cómo unos países destacan tanto a diferencia de otros. Por ejemplo, Estados Unidos, pues, creo que casi siempre se lleva el medallero en Juegos Olímpicos. Sí. Y por donde lo veas en el deporte, que lo veas, tienen a... A finalistas, o sea, en natación, pues ten, tienen, t- tenían a Michael Phelps se retiró. Uh-huh. Y aparte de él, o sea, muchísimos que ganan medalla. Ellos también tuvieron a Michael Jordan. Sí. Y pues a t- los de NBA, pues a los mejores también. Se hablaba del Dream Team. Ajá. Uh-huh. Eh, incluso en, en atletismo, los que le hacían competencia, o sea, en Volvo era Tyson Gate y Justin Gatlin uh-huh. y ambos, pues, gringos. O sea, como que también ellos, no sé, o sea, ...me imagino que es por parte de toda la cultura deportiva... ...pero siempre han sabido... ...destacar y tener a los mejores deportistas... ...en todos los sentidos.
0: Sí, sí, neta... ...no sé, es... es ...muy interesante el tema... ...de los deportes... ...de hecho, en alguna ocasión... ...nos gustaría... ...bueno, que esto se los pueda ir adelantando... ...y justamente aprovecho para... ...para mencionarlo... ...el... ...la próxima semana... El sábado 27 tenemos la segunda rodada de la Ruta Tancítaro, ya la están viendo en, en sus pantallas. Esta rodada se va a llevar a cabo, la primera fue el 6 de julio, tuvo muy buen resultado por parte de la gente. Hubo una participación interesante, entonces para todo, que todos vayan a darse una vuelta en bicicleta. Es un evento para todas las edades, es gratuito, solo lleven su bicicleta. Y partimos a las 4.45 en el punto de Boulevard Las Torres, esquina con calle Tancítaro. Ahí donde está la gasolinera es el punto de reunión. Entonces, para que se apunten para la próxima semana, neta, es un un evento chido. Pero les decía que he estado platicando por ahí con un ciclista eh, especializado. Eh, Espero en un futuro que lo podamos tener... ...acá como invitado en, en el podcast... ...para... ...que nos cuente y nos comparta un poquito... ...de su deporte, ¿no? Que a veces... ...a lo mejor lo que ahorita platicamos es una... ...visión superficial de... ...desde nuestra perspectiva... ...pero ya que alguien nos platique de algo en particular... ...y que diga, guay, así se vive este deporte... ...también es... ...es interesante. También hablamos que...
1: ...años para acá se ha popularizado... ...los deportes, o sea... Ya como que es muy común que exista la gente que le gusta correrlo todos en la comunidad runner. También, o sea, el gimnasio ya la gente como que se volvió más fit, o sea, ya ya por esta necesidad de de salud y de verte bien. O sea, ya se ha hecho como parte de la cultura y cada vez se populariza más y la gente lo está practicando. Eso y, y diferentes deportes, o sea, como que la gente, o sea, a pesar de que seguimos siendo en México y en o sea, de los primeros lugares en obesidad uh-huh. como que la gente está empezando a tomar esa
0: de del deporte en su vida de día a día sí, sí. estamos llegando casi a la hora de grabación estamos en los 53 minutos creo que como como resumen digamos del tema pues es esto, ¿no? practicar un deporte no solo se queda en el deporte sino que se traduce a ...a otras áreas de la vida... sea el deporte que practiques... ...este... ...también el el hecho de... ...de que un grado no refleja... ...qué tan bueno o qué tan malo eres... ...como competidor... ...no sé, ¿qué más?
1: Pues... ...creo que también es importante... ...hacerlo por la parte de física... ...o sea que te va a dar... ...una salud... ...y pues también la parte del estrés... ...poder ahí... ...este... ...pues es quitar un poquito todo el estrés que traes... ...y, y sacarlo a través del deporte... ...y pues al, al final pues también te da beneficios
0: en tu salud. Sí. Sí, eso, esa parte es súper importante... ...la salud mental y los beneficios que aporta... ...practicar algún deporte para esta... Es, ...es muy, muy bueno. Neta, si pueden practiquen el deporte que más les guste. Si tienen niños pequeños, llévenlos a practicar algún deporte... ...y también por el tema de salud física, ¿no? Digo, nunca está de más cuidarse... ...nunca es demasiado temprano... ...ni demasiado tarde para empezar a... a preocuparnos por... ...por practicar y por nuestra salud.
1: Y que también... ...este... ...o sea, hay muchos deportes que son muy caros... Sí. ...pero pues no necesariamente se ocupa tanto dinero... ...para practicar un deporte... ...por ejemplo, para correr pues... ...casi necesitas solamente... ...unos tenis y un espacio. Sí,
0: de hecho... ...si no me equivoco... ...correr es el segundo deporte... ...más barato... ...después de nadar en el mar...
1: ...obviamente aquí no podemos nadar en el mar...
0: (ríe) ...sí... ...pero... ...pero sí, sí... ...digo, también... ...practicar eso, ¿no? ...a lo mejor de acuerdo a las posibilidades... ...de cada uno... ...pero... ...está chido, neta banda... ...hagan deporte... ...y no sé si haya... ...algo más que quieras agregar... ...que quieras recomendar esta semana... ...no sé si has estado viendo... ...alguna serie, algo... ...este... ...nuevo que, que hayas descubierto... ...esta semana?
1: Pues, creo que nada, solamente como que regresé... ...muy picado del mar y me empecé <risa> a ver un documental... ...de Laird Hamilton, la vida Ajá. de él es un surfista... ...y está chido, este... ...como que a veces está chido... ...ver cosas totalmente diferentes a tu día a día... ...como que, ah cabrón, o sea... ...también eso, eso se puede, ganar dinero, o sea, como que... ...abrir tu panorama y... ...y descubrir otras cosas... ...y también, este... Yo sé que es súper viejo, pero lo acabo de descubrir porque soy muy fan del podcast de Alex Fernández... ...y invito a Alan por el Mundo, Alan Estrada... Uh-huh. ...y está chido ver sus videos, o sea, como que te empapas de otras culturas... ...a pesar de que no estés viajando y te da más o
0: menos una idea de, de sí. los lugares a los que puedes visitar... ...obviamente de acuerdo a las posibilidades. Sí. Fíjate, yo esta semana descubrí un, un anime de recomendación de, de Carlos. Carlos siempre nos recomienda cosas interesantes, se llama Kenichi y es sobre un un artista marcial que es un jovencito que está practicando artes marciales y vas viendo su crecimiento y mezcla una especie digamos es un shonen juvenil mezclado con con comedia y está chido si tienen oportunidad o si pueden denle una oportunidad, se van a pasar un rato agradable que a mí me sirvió como motivante para entrenar. ¿Y dónde lo puedo ver, por ejemplo, si lo quieres? Eh, digamos que lo puedes buscar en... No está disponible en plataformas legales, por así <risa> decirlo. Entonces, por ahí, pues, en alguna página de anime... ...como Anime FLB o algo de este tipo... ...pues pueden buscarlo por ahí. Nosotros no les decimos que vean piratería. Ya sabrán ustedes si sí, lo ven o no. no perdale, <risa> sí, pero... Bueno, con esto estamos llegando al, al cierre del episodio número 13. No sé si lo dije al inicio. Ya son 13 semanas de que estamos aquí. El, que equivale como a... ¿Tres meses? Tres meses. Sí, ya. Se pasa rápido el sí, tiempo. Se pasa rápido. Y pues como siempre invitarlos a que nos dejen sus comentarios. ¿Qué les parece el horario? ¿Qué les parece lo que ven? ¿Lo que escuchan? Si nos están viendo en Facebook, que compartan el, el video para que... ...lo vea más gente... ...y si lo estás viendo en YouTube... ...que si no estás suscrito al canal todavía... ...que te suscribas... este ...esperamos que pasen... ...un feliz inicio de semana... ...si nos ves en lunes y si nos ves en domingo... ...también pues que sea un domingo... ...pues chido y agradable... ...y que no te acueste tanto el lunes... ...sí, esperemos que no... ...no sea un inicio... ...culero... <ríe> ...sí... Eh, ...no sé si... Sí. ¿Algo más que quieras agregar, Manu? No, pues nada, ahí abajito del video
1: pueden ver dónde nos pueden seguir. Si quieren contactarnos o preguntarnos cualquier cosa, aunque no sepamos contestarla,
0: pues vamos a responder algo. Sí, ya saben, es... A me pueden seguir como arroba jets doble guión bajo en las redes sociales que quieran buscarme. Y a mí y... como Manuman hb Y pues bueno, hasta aquí nos estamos despidiendo de este episodio. Bye. Nos vemos.
1: de